0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Buenas. Querido escucho, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte nuevamente por acá en un nuevo capítulo. Este, Estamos bastante emocionados, realmente Estamos llegando al término de esta temporada Así y es. Es, es bastante bonito ver cómo la recepción en ustedes ha sido muy edificante, el feedback que nos ofrecen, el apoyo que para nosotros es súper importante. Créeme, queridos escuchas, estamos muy agradecidos. Este, quiero antes de entrar en materia, como seguramente ya viste el título y avises también los quotes que compartimos para que te enteres de qué vamos a estar hablando, saludar al cuórum. ¿Cómo están?
0: Hola Billy, hola Quorum, pues bien, aquí aprovechando que al fin hace calor, ¿verdad?
2: <risa> creo que nadie disfruta tanto el calor como bueno, tú. Bueno, a ver
3: si me gusta el calor. <risa> hola chicos, ¿cómo están? No, yo también disfruto el calor, es como al fin, al fin hay sol después de tanta lluvia. que que ser Sí, 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 pero no, de verdad, de qué emoción que vayamos a hablar de este tema, porque creo que estas fiestas que se aproximan, pues... Pueden ser un poco tristes. Sí, esa es la palabra, tensas para muchísimas personas. Así que espero que este episodio sea eh, un apoyo o que les traiga algún alivio.
1: Qué bonito,
2: muy buen, muy buen propósito.
1: Claro. Hola chicos, hola Quorum, no la creíste escucha. Yo sí soy el que se queja de todo. en unos <risa> episodios me quejaba del frío y me estoy quejando del calor. Pero ya somos listos para poder hablar de este tema y reflexionar juntos. Y bueno. Que algo aprendamos todos de lo que vamos a hablar ese día.
0: Y ojo, si no has escuchado los capítulos anteriores, pues te recomiendo que los escuches porque nos ha llevado hasta aquí.
2: Sí, qué buenísimo. Ok, ya viste el título, cariño, escucha. Conflictos familiares. Yo creo que intentar hablar de conflictos familiares No, es entrar en un subuniverso muy particular, muy individual De manera que no hay revista en el mundo No hay artículo en el mundo, querido Escucha Ni siquiera podcast, disponible Que te vaya a decir o que te vaya a hablar Sobre tus conflictos particulares en nivel familiar O cómo estos se desarrollan en cada sistema en particular No, porque hay demasiadas variables para poner en orden este, que te van a dar una identidad precisa de lo que consiste en sí un conflicto familiar en tu caso personal. Sin embargo, si sí hay un par de cositas que pueden servir para orientar el entendimiento de estos y cómo podemos movilizar recursos para resolver.
3: Definitivamente. Y así como tú lo mencionabas, pues tampoco hay alguna teoría que diga los conflictos familiares durante la época familia.
2: <risa>
3: <risa> Pero sí, acaba el que mencionas los variables, puya eh, yo creo que todo el quórum pues, ha tenido sus propios conflictos eh, familiares Así es. Y a lo largo que hemos crecido, no, em, o sea, durante toda la vida nos damos cuenta Como puya cuando yo estaba chiquito no, no me daba cuenta que mis tíos tenían este problema O tal y tal persona no se llevaban y aquí es cuando, querido escucha, queremos que tú te pongas a reflexionar sobre tu propia familia. No para que les vayas a reclamar, sino que para cuando estés ahí en la cena navideña, pues sepas cómo reaccionar o identificar si va a haber algún problema en algún momento. O pues que sepas la hora de, de, de irte, de levantarte
2: e irte. Me encanta. De hecho, yo creo que el primer ejercicio de este capítulo es... Conoce a tu familia Más allá de lo que tú conoces personalmente de cada uno Obviamente observarla como si fueras un espectador desde fuera Sería interesante a qué conclusiones llegas
1: Y que esa Navidad, esa cena y esa convivencia va a ser hoy diferente Porque no ha sido como otras donde de repente no pasabas tanto tiempo en casa con tu familia O con tus seres queridos que viven retirados de ti uh, sí. Ahora hemos pasado considerablemente tiempo juntos Y hemos tenido que aprender a convivir si es que no lo habíamos hecho
2: Sí, querido, escucha. De hecho, más adelantito vamos a hablar sobre las particularidades a considerar en este cierre de año, ¿ok?
0: Y ojo, no, estaba, no, no quiero ir, el cuero me dijo que te tenía que hablar, de eso, ¿verdad? O sea, que no es eso. Aquí vamos a explorar por qué se dan esos problemas familiares, cuáles son esos conflictos más comunes, y sobre todo incluyendo esta nueva variable que algunos no nos hemos visto en meses, y ahorita, pues viniendo a las fiestas, creo que todos vamos a aprovechar la situación para poder ver a los que no hemos visto, sobre todo a los que han sido más vulnerables y pues, verdad, reconfigurar todos estos lazos, esperando que esta vez sea con empatía y asertividad.
2: Me encanta. Bueno, querido Escucha, ya realmente hicimos más o menos un preámbulo de los temas que vamos a estar desarrollando en este capítulo. Y para iniciar me encantaría introducir el concepto de familia que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid y ellos dicen La familia es un sistema con identidad propia que incluye a varias generaciones y cuya principal función psicológica consiste en la transmisión de un legado, es decir, heredar una idea digna, positiva y diferenciada de quienes son como familia. ¿Qué opinan de este concepto? ¿No lo sienten un poco um, Yo lo siento europeo? Sí, bien <risa> sí, europeo.
3: Porque así como, ¿te acuerdas, querido Escucha, cuando estábamos hablando sobre Virginia Satir y los diferentes tipos de comunicaciones? Bueno, esta ponencia en, sobre la terapia familiar también nos habla un poquito sobre eh, los conflictos familiares. Y wow, déjame decirte que creo que aquí en El Salvador, pues esos conflictos se quedan cortos. Sí, esos modelitos le quedan apretados, ¿verdad? Es como sí. dos tallas más chiquitas. Definitivamente. Así que con esos conflictos de los que nosotros te queremos hablar, pues creo que ahorita es una, un muy buen tiempo. O sea, ahorita que no estamos tan cerca de Navidad, es decir, que no, que no faltan pocos días, pero ya desde ahorita tú te puedes empezar a dar cuenta por ejemplo, aquella persona que dice como, ay no, ya viene la Navidad. O aquella persona como, no, que ya viene la Navidad, que qué chivo. O incluso te puedes dar, dar cuenta que ya hay personas que se empiezan a poner tristes. Sí. Y el mismo día de Navidad explotan.
2: Sí, y de hecho que tú lo menciones es importante porque de cara a lo que es práctico entender a la familia no es únicamente para darle ok los matices de entendimiento desde la perspectiva psicológica sino para hacer operativo ese conocimiento y que entendás el fenómeno de los conflictos, por ejemplo. Este concepto toca algo bien interesante, la idea de herencia, por ejemplo, ya sabemos que la familia concebida en términos generales es la unidad fundamental de una sociedad. ¿Pero en qué consiste eso? Hablamos de que la familia es el espacio donde intercambias valores, Ideas, experiencias, todo este consolidado de pequeños vehículos, pequeños engranes que son los que terminan constituyendo el funcionamiento de todas las sociedades en general. O sea, cuando nosotros hablamos de familia, entonces tenemos que extrapolar el concepto a su utilidad. ¿Para qué sirve una familia? Se preguntarán.
0: Bueno, la familia pues es el primer agente socializador, ¿verdad? Es el que te pone todos los valores, el que te enseña cómo vivir en sociedad y constituye una gran parte de tu identidad. Sin embargo, a mí antropológicamente siempre me ha parecido fascinante la idea de dos personas que se conocen, aprenden a conocerse, idealmente, ¿verdad? <risa> <risa> y después crean un nuevo ser que es un perfecto extraño al que tú ya amas con locura y no lo conoces. Y es como que viene una persona, una tábula rasa que básicamente no trae información y se va moldeando a este... A este conglomerado de gente que es su familia, ¿verdad? Porque no necesariamente solo un par de padres, sino que también van abuelos, van tíos. Y después, cuando creces, va tu familia de elección, que son tus amigos más cercanos. Así como somos con este
3: quórum, ¿verdad? Sí, sí. 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 tenemos que tener nuestras en Navidad. Y ahora <risa> <risa> Pero, no, me parece súper interesante lo que decís, porque cada familia va por sus etapas, mm -hmm. así como el cortejo, que se conocen, que tienen su hijo, de ahí que el niño pasa a ser un niño chiquito, la primera infancia, de adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a qué quiero llegar con esto? A veces estamos tan enfocados en las etapas en las que estamos que de verdad no nos damos cuenta de lo que está sucediendo al nuestro alrededor. Así es. No nos damos cuenta de los conflictos que creamos los conflictos que se perpetúan a lo largo de nuestras vidas y que en estas fiestas, pues esos conflictos terminan de culminar en peleas, discordias, en muchas cosas que ya llegas al, al año nuevo y dices como, Ay, bueno pero mi sí, propósito de este año nuevo es llevarme mejor con tal persona para que al final el otro año se vuelva a repetir Qué mm -hmm.
1: no, y que al final se han interiorizado tanto que hasta ya lo hacemos chiste de repente mm -hmm. como ya viene navidad ya voy a pelearme por los terrenos de la abuela sí. o sea, y es algo tan común que pasa muchas veces en nuestra cultura
2: sí, la verdad es que me encantaría detenerme un poco en, en eso precisamente
1: los terrenos de la familia? No, no no todavía no no mentira
2: este ya hicimos una pequeña reflexión sobre el papel que tiene la familia saben pero siempre hay que tener en mente que la familia es un sistema compuesto por sistemas individuales es decir que la unicidad de cada individuo no se ve comprometida por la pertenencia a una familia. Idealmente. Idealmente, mm -hmm. aunque sí, sí fuertemente influenciada. Es decir que la familia, como mencionaba Anita, es este agente socializador primario. La familia es la institución más antigua de la historia humana. Así es. Entonces, tenemos que entender que su evolución también este, parte de los contextos sociales, económicos, políticos y culturales. No es lo mismo en la estructura familiar del de Salvador del siglo XVII, como ya he citado en este libro anterior, Secretos de Familia, por el historiador nacional Ricardo Segueda, que es buenísimo, querido Escucha, te lo recomiendo. Lo venden en la UDB o en la UCA. Este, y, wow, te hace un retrato tan interesante de los sistemas familiares de ascendencia española, los mestizajes culturales que hubo con población indígena o afrodescendiente. Y me encanta observar la evolución que tuvo con el tiempo esto. Antes, por ejemplo, hablábamos de una familia que tenía una estructura de subsistencia económica, es decir, la familia se elaboraba alrededor de las actividades que proveyeran alimento o insumos al hogar. Yo no tenía una familia entonces como un propósito de autorrealización personal basado en esa imagen idílica de una pareja e hijos sino que realmente formaba una familia porque iba a garantizar la subsistencia sí, claro, de mi comunidad. Sí, que era
0: práctico, era supervivencia en realidad.
2: Exacto, y de hecho esa es, la, esa es una de las raíces antropológicas en El Salvador del porqué las familias en las zonas rurales suelen ser extensas, es decir, tenés a esta madre que engendra 12 hijos uh -huh. Y no precisamente porque en sus valores de educación No hubiera este, formación parental O anticoncepción Sino porque realmente estás hablando De un esquema tradicional De economía familiar que se basa en la productividad Es decir, yo tengo 12 hijos Porque a partir de los 10 años Pueden colaborarme en la misma En los sí. quehaceres del hogar, en la crianza de la comunidad entonces, Hijo
0: empleado, básicamente
2: Básicamente, entonces tú puedes observar Cómo en una misma sociedad Coexisten diversos este, estructuras no. de diversos modelos de familia. Sin embargo, para no irnos muy lejos del fenómeno de conflictos, la misma historia salvadoreña remite a que han sido constantes eternas en la consolidación familiar. O sea, desde que te digo que en los censos por divorcios que se ofrecen en los arzobispados de San Salvador y, la, y de Guatemala, Tú puedes observar como motivos o causales, por ejemplo, de conflictos familiares por infidelidades mm -hmm. este, por, Incluso por amancebamientos, esta idea de que tenías un individuo Teniendo una relación ilegítima entre una persona con la que no había contraído matrimonio legal Esto generaba serios conflictos familiares O sea, para no adentrarnos en, este, en, en, en otros temas que pueden resultar un poco banales para el propósito del podcast el conflicto ha sido constante en las sociedades latinoamericanas, sobre todo en las familias este, salvadoreñas tradicionales. La pregunta es cómo han evolucionado con el tiempo y en el siglo XXI, qué abordaje, qué comprensión le damos a los problemas en familias. Anita mencionaba al principio la importancia de la asertividad este, y, de la, y de la escucha empatía. activa, de la empatía, uh -huh. pero ¿qué opinan ustedes, Corón? ¿Cómo han evolucionado los problemas de la familia salvadoreña?
3: Bueno... Se van a dar cuenta que repito esta cátedra muchísimas veces, pero es que la verdad me, me ha encantado y es terapia familiar y le quisiera hacer mención a la doctora porque de verdad, mis respetos, pero para comentarte un poco, un poco de lo que vos decís, fíjate que hay diferentes autores que componen como las diferentes etapas, por ejemplo Salvador Minuchín y también está la etapa de la familia salvadoreña uh -huh. porque todos estos modelos son de Italia, son de los Estados Unidos e incluso de Sudamérica si no me equivoco, sí. uh -huh. pero ninguno de aquí El Salvador y ahí se componen los diferentes conflictos por los que pueden pasar una familia, por ejemplo que los hijos Entran a la adolescencia, mm. se vuelven más independientes Y obviamente uno que ha sido adolescente sabe lo tremendo que puede ser con los papás Claro. Pero también lo, lo tremendo que
0: pueden ser los padres con los hijos porque Exacto, sí.
3: y la etapa cuando eh, sucede el nido vacío ¿Qué mm. pasa con los papás? Los papás se quedan totalmente... Bueno, querido, escucha, si no sabes qué es el nido vacío Es cuando los hijos ya se van a su propia vida van, Abandonan el nido, literal, la casa y aquí quedan los papás completamente solos. ¿Qué pasa entre estos conflictos de la pareja? No, no. saben qué hacer. Algunos recurren a divorciarse, algunos recurren a buscar otra familia. ¡Reinventarme!
2: Exacto, exacto. Y ese es un punto, o sea, me encanta ese espontáneo te reinventas porque ha sido una constante en parte de los esquemas de resolución de conflictos a través de la historia. Sí. Aquí en El Salvador y en la mayoría de sociedades. Este, se tiene la idea de que se puede uno este, simplemente partir uh -huh. y ir para allá, pero eso es eso resulta idea, idílico o sea, sí, eso no es, pasa no es posible, la gente realmente sostiene modelos familiares disfuncionales y los perpetúa por uh -huh. años, precisamente por no saber cómo enfrentar esos conflictos pero ojo
3: querido, escucha, la familia siempre está pasando por transiciones sí. quiere decir que si ahorita tú perteneces a una familia que es disfuncional no quiere decir que no puedes pasar a un periodo en que tu familia sea funcional, sí, de es hecho, posible.
2: De hecho ese es el siguiente punto que, que, que quiero introducirles y gracias porque de aquí me voy a agarrar, este niveles de conciencia familiar, este ese es un tema que a mí particularmente me ha llamado la atención porque también está sujeto a las crisis vitales que se enfrentan como familia, es decir por ejemplo al principio una familia puede decir teníamos problemas de tipo Financiero, uh -huh. este, que adquirir la casa, que los niños chiquitos, que los conflictos tienen trabajo. Podríamos decir que en el siguiente bloque, este, oh, yo, en la siguiente etapa, la familia consolida sus conflictos de otra forma. Es decir, uh -huh. bueno, los niños han crecido, este, pero nos enfrentamos a, como tú mencionabas, su pubertad, su adolescencia, uh -huh. este, las deudas se este, perpetúan en el tiempo, vienen casos de educación. O sea, detenerte a evaluar la evolución de la familia, de tu familia en particular, puede darte una idea de en qué nivel o en qué etapa se conserva porque si tú tienes a una familia que persiste en esta idea este, inicial por ejemplo con los mismos problemas de su consolidación falta de comunicación, desentendimiento, desarraigo con los hijos, etc., tú te das cuenta entonces que a lo mejor tu familia es, no, ha, pro, no ha progresado sí. contigo o sea, tú tienes 25 años pero tu familia se sigue comportando como cuando tenías 10 uh -huh. eso, eso sería interesante evaluar porque la familia cambia así como cambiamos nosotros, o sea, nuestra familia no es la misma que fue hace un año y tampoco la misma que fue ayer y eso es hasta cierto punto esperanzante también porque Zayda lo decía, si tú tienes un modelo de familia disfuncional ahorita, no implica que en la medida crezcas o, o eh, maduren como familia no vayan a tener uno mejor
3: y fíjate que tú acabas de decir el objetivo de la terapia familiar mm -hmm. que es la conciencia obtener conciencia de lo que tu familia está pasando cómo la otra persona contribuye a que el problema se siga perpetuando y cómo tú también tienes que ver con el problema Así porque es. al final para que haya una relación o una comunicación pues se necesitan de dos personas obviamente exacto. si no es monólogo pues
2: se
0: como en realidad no puede haber dinámica si no hay dos personas que estén participando o más sí, exacto. y pues en la familia es bastante difícil porque como les mencionaba anteriormente son personas que básicamente han sido unidas por un proceso que es natural pero que si te pones a pensar objetivamente tú no has elegido estar en una
3: familia, sino que tú llegaste a tu familia y pues, ¿verdad? Con lo que se tiene, se hace, ¿verdad? Pero ahí acabas de decir algo que a mí siempre me ha resonado por varias razones y que gracias a la doctora Marroquín, pues lo pude entender muy bien. Si tú tienes tu familia de origen, también puedes tener tu familia extensa. Tu familia de origen querido escucha, pues, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia extensa, por ejemplo, tus abuelos, tus tíos, etcétera. Pero también existe la familia que tú escoges
0: Exacto. por ejemplo
3: tus amigos uh -huh. y a qué quiero llegar con esto yo sé que las eh, estas festividades pueden ser un poco estresantes, y más ahorita, como lo estaba mencionando Herbert, que nos encontramos en pandemia, puede ser que no tengamos ese, eh, como escape, por ejemplo, que a las 12 tú ya te vas con tus amigos, uh -huh. pero ahora, con todo esto de la pandemia, pues, mejor te no te vayas, te va a tocar <risas> quedarte ahí, querido escucha, entonces, a lo que quiero llegar con esto, es que, sí, puede ser que sea tu familia de sangre, y en estas festividades pueden ocurrir muchas discordias pero algo que a mí siempre me ha llegado es que yo respeto a la persona que me respeta uh -huh. entonces si este familiar tuyo así como estábamos premiando con los chicos <risa> anteriormente que vienen y te preguntan ¿y el novio? y tú te quedas como y, y nada que hace una semana terminaste con el pobre novio y tú ahí toda triste vea
2: revitalizándote <risa> en el contexto <risa> De hecho, me encanta que, que utilices el respeto porque es un valor y sí, me es. encantaría introducir acá para ir más o menos ya desarrollando el tema de conflictos. Este, yo siempre he pensado este, a nivel personal este, que ya hablamos de que la familia es un consorcio de valores, es, es, es esta dinámica de símbolos y significados que maduran con el tiempo, es decir, a lo mejor el concepto de respeto que teníamos como familia hace 10 años, cambió, porque de repente apareció una oveja rosa en la familia, una mm. feminista radical, o, un, una, o una, una oveja arcoíris, un, <risa> exacto, entonces es, es interesante ver cómo la misma familia como sistema se enfrenta a tener que adaptarse a las condiciones de claro. su contexto social y cultural, es decir, hemos visto como en El Salvador ha... Uh, existe esta apertura paulatina hacia la transculturalización de ideas estamos diciendo que ya es habitual por ejemplo que muchas familias acá celebren fiestas de otros países o se abran a la experiencia de conocer otros contextos pero en el plano específico de los valores, tú mencionabas el respeto este, ¿cómo estamos entendiendo a veces la importancia fundamental de los valores en la familia? ¿qué opinamos de esto?
3: yo creo que Uy, el respeto es algo que todavía tenemos que
0: practicar, o sea respeto, sí. empatía todos los valores uh -huh. que
2: consideramos funcionales
0: yo creo que eso es una decisión que tiene que ser familiar, o sea que los padres empiezan dándote sus valores, verdad, a veces puede ser que cuando tú llegues a empezar tu proceso de individuación digamos adolescencia te empeces a dar cuenta, bueno, tal vez estos valores no son lo que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Y pones en duda esa columna vertebral que representan tus valores en la creación de, de tu identidad. Pero ahí es donde entra la parte de la asertividad y la empatía, pues, porque en realidad tienes que practicar gratitud con tus padres porque te han criado hasta aquí, han hecho lo mejor posible. Pero llega un punto en que tú tienes que decir también, poner tus límites y decir, ok, estos son mis valores y discutirlos asertivamente con la gente.
2: Podríamos decir entonces que es necesario para todo proceso de maduración Enfrentar una confrontación de valores con el sistema familiar, por ejemplo Sí,
0: o sea que una confrontación, nosotros la palabra confrontación la ponemos como que ya nos estamos ah, sí, peleando ¿vea? Como, como Ajá, es que es el drama de la novela
2: usurpadora. No, exacto novela ¿Cómo, ¿Cómo es que se
0: llama esta novela? ¿Cuál, amor? Eh, ah, cualquiera, en realidad todas son las mismas <risa> pero, <risa> Pero sí es, es, es interesante Llegar y poder tú Crear una, un cimiento de comunicación Con tus padres, con tus figuras de autoridad Y decir, bueno eh, Yo no estoy de acuerdo con esto, esto y esto Por esta y esta razón Y es como, y decirlo asertivamente Es no. tú siendo partícipe De la
3: dinámica familiar Definitivamente Y creo que todo esto se resume En nuestro capítulo de límites mm, sí. Tal vez no es que sea necesario porque hay muchas personas que pueden encontrar su propia paz mental sin la necesidad de ir a confrontar a alguien más pero sí te creo que también puede ser algo bueno que tú digas sin necesidad de confrontar, pero sí digas hasta aquí uh -huh. esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito y si tú no puedes respetar esto pues lo siento, por muy familia que seas mía, uh -huh. hasta aquí
2: en la, en la corriente de psicología social existe el concepto de interaccionismo simbólico. Un interaccionismo simbólico son todos estos constructos sociales que se adquieren en la familia y que se movilizan en la familia, pero que maduran, es decir, que cambian con el tiempo. Ese cambio no es precisamente benevolente con sus autores, mm. es decir, que en la transición de un valor a otro, ya sea en la forma que tú entiendas el respeto, en la forma que tú entiendas los límites, la perseverancia, lo que sea, la paciencia, que es vital mm -hmm. en familia, estos van a necesariamente encontrarse en un punto de quiebre, es decir, que más o menos como la mariposa que rompe su crisálida sí, para sí, evolucionar.
0: Son dolores de crecimiento.
2: Gracias. Dolores de crecimiento cualquiera podría decir que es difícil encontrar la idea de que una crisis vital puede facilitar la idea de crecimiento familiar. Pero déjame decirte, querida escucha, que sí. De hecho, es en muchas de las formas en que... Porque pasa esto, tu familia puede tener un conflicto en específico, pero la forma en que se resuelve ese conflicto es la que va a dictar las pautas de la resolución de estos en otros niveles de conciencia familiar. Es decir, que si los conflictos en su casa se siguen resolviendo, callándose todos y no hablando más de él... Posiblemente no va a haber evolución es. en, de ese conflicto, de esa crisis vital Es
3: que no Pero, se resolvió nada Es no
2: se resolvió nada Es como es la,
3: la, y perdón, la expresión en inglés, que bueno, lo voy a decir en español Que prácticamente es que tú metes los problemas debajo de la sombra de la de oh, sí. Entonces al final, o sea, lo estás evitando, estás contribuyendo a que los problemas sigan pasando poco a poco se pues, va a ir llenando de tantas cosas que al final sí, no va a haber. Va a ser una nombre. capa geológica <risa> nueva, ¿verdad?
1: Exacto. Y algo importante también, y es que creo yo que es necesario aclarar, si bien hablamos de familia y que hay decisiones que se toman eh, en conjunto, que se hablan en conjunto, quizá muchas veces por lo que conocemos acerca del matrimonio, por ejemplo, que espiritual y religiosamente nos hablan y nos dicen que ahora el matrimonio ya no son dos, sino que son uno, sin embargo pues materialmente en el plano físico puede ser un material un matrimonio pero siguen siendo dos Exacto. puede ser una familia pero siguen siendo cuatro uh -huh. siguen siendo cinco y esos cinco son unidos ya sea por sangre o por cualquier otro tipo de parentesco relación pero siguen siendo individuos
0: juntos pero no revueltos Exacto. pues o sea.
1: Billy hablaba algo muy importante y, y todo, las niñas también, acerca del, respeto, <ríe> acerca del respeto y de cómo comunicar eh, entre familias para que ellos respeten también mis cambios, mis ideales que han sido transformados a lo largo de mi desarrollo pero también es importante que nosotros nos respetemos a nosotros mismos y podamos entender nuestros valores y entendiendo que somos individuos separados permitirle el crecimiento a los demás porque hay algo bien común en nuestras sociedades y es que en la familia siempre hay alguien que tiene el síndrome del salvador que mm. se encarga, o el síndrome del mesías que se encarga de querer salvar a los demás y acarrearse de encima todos los demás problemas y eso lo que hace es que estanca en la familia y los demás no pueden crecer debido a que hay una persona que siempre los va a estar respetando de lo que hagan. Que
3: ¡El análisis transaccional!
2: <risa> no, y la verdad es que sí es bien interesante que lo plantees porque el mismo concepto de unidad es bastante diferente en cada familia. Así es. es un valor también a la dinámica familiar. Sin embargo, lo que les mencionaba, este, respecto a la, a la evolución de estas, de estas crisis vitales, Sí creo que es un punto central a la hora de comprender el porqué de los conflictos. Un conflicto familiar no solo llega porque, como dicen en buen salvadoreño, este, que joden o tienen mm. ganas de joder, sino porque es precisamente la pauta de un concepto, de una relación, de una función familiar que puede ser disfuncional, que no es adaptativa como mencionaba antes, mm. sino por el contrario puede resultar profundamente patológica o, o, y desadaptar el, el sistema familiar. Entonces, querido escuchar, realmente este, este es otro punto que me gustaría dejarte en referencia. Todo conflicto familiar debe ser observado como el conjunto de situaciones que llevaron, es decir, el síntoma, no precisamente una causa. Es decir, que si tú tienes un conflicto familiar con, qué sé yo, con tu figura maternal o paternal, esa relación disfuncional que tú tienes con ella o la forma en la que tú discutes con él no es precisamente el origen del conflicto. Entonces detenerse a observar cuáles son las verdaderas causas, son las que te remiten a estudiar cómo te relacionas, qué valores entran en conflicto, qué, qué circunstancias modelaron el problema, porque como te dice Anita todo el tiempo, reflexionar sobre esto entendiendo bien el problema es como vas a enseñar una nueva solución de nada te sirve vivir un conflicto y no hacer nada por resolverlo callarte ante él o esperar que alguien me rescate porque entonces el propósito vital de todo conflicto en tu vida no habrá llegado a su función que es educar que es trascender a mí me encanta esta frase que compartíamos antes y es que uno honra a la prueba en el aprendizaje entonces en la medida que tú te abras como individuo y como miembro de una familia a ser el promotor de este cambio a ser el promotor de esta solución ¡Ey! Tú estás poniendo ladrillos que a lo mejor no se pusieron antes. Y me encanta, ¿no les parece? Sí, claro. O
0: sea, ¿cómo puede una persona ser catalizadora de cambio para una familia completa? Y eso es súper importante. Pero, solo te recuerdo, si tú ves patrones que ya caen en abuso, que caen en... en una difunción que, por más que tú quieras, que por más que tú reflexiones y quieras ser asertivo, empático, poner tus límites y aún así no hay mejoría, corre, no, vete, busca ayuda, no que exagerar.
2: Eso es lo que muchas personas piensan y es muy real, Salta porque muchas personas dicen: No, que yo ya con mi familia ya toqué, ya no puedo, únicamente me toca establecer mis barreras personales y mis límites, es decir, mi burbuja es intocable y si la rompen, no pero eso es, es algo también válido, cada, sí, quien responde válido. Al, al, cada quien responde a sus problemas este, de acuerdo a su nivel eh, de evolución personal.
0: Por supuesto, sí. pero lo ideal lo aspiracional sería que siempre busquemos ayuda. No hay que pensar que vamos a llevar y a tirar el, el mazo en el vidrio, ¿verdad? O sea, sino que hay que, si ves que hay un verdadero problema, busca a los profesionales correctos para
3: ayudarte a ti y ayudar a tu familia. sí. Sí, querido Corum, no creas que aquí somos súper serios. O sea, también nos gusta bromear a ver. Eh, pero sí. Eh, no, no corras. <ríe> no corras. No, pero 100% de acuerdo con Anita. Eh, si tú tienes problemas familiares que ya están afectando tu salud mental, busca ayuda. Y si hay algún miembro de tu familia que está en la misma situación, pues, ¿por qué no recurres a una terapia familiar? Puede ser que poco a poco tu demás familia se quiera incluir. Y algo con lo que yo te quiero dejar... Es que en estas festividades, pues antes de que tú digas no, no quiero ir porque tal y tal cosa, recuerda que en todas las familias hay diferentes tipos de ovejas, mm -hmm. puede ser que tú seas la oveja negra, puede ser que hay una oveja roja, una oveja arcoiris, una, o sea todos somos diferentes, todos tenemos nuestros problemas y todos merecemos ser incluidos ¡Exacto! ¡Eso este
2: es un pequeño comercial al capítulo <ríe> anterior!
3: Pero así como lo decía Billy, sí hay un origen pero no significa que este sea el problema principal ten cuidado y préstale mucha atención a las interacciones y sobre, primero analiz, analízate tú cómo mm -hmm. interaccionas con los demás y luego cómo interaccion interaccionan los demás a tu alrededor. Así que, de verdad, querida ovejita, <risa> espero que tengas una feliz navidad o lo que tú celebres.
2: ¡Qué bueno!
0: ¡Qué lindo! La verdad que sí es importante. Yo creo que en esta época es particularmente difícil porque te obligan a convivir a tu con tu familia. No es algo que tú estás eligiendo y no necesariamente tú estás en el mejor estado mental de tu año. Han habido pérdidas, ha habido mucha, mucha tensión, mucho estrés, muchas preocupaciones y probablemente estas fiestas a venir no sean tan agradables como en las anteriores. Pero recuerda, toda dificultad, toda adversidad es una oportunidad de crecimiento y la familia no está ex exenta de esta situación. Así que si algo te quiero con que, que te quedes con él es que sea asertivo, marca tus límites, incluya a los demás, Sé empático y como siempre te dejo todas las semanas, recuerda reflexionar.
1: Así es querido Escucha, la verdad es que esas fiestas son para reflexionar, para que podamos convivir con nuestra familia. Si sí, por una o por otra razón durante ese tiempo de cuarentena no te tomaste la libertad de reflexionar acerca de qué cosas podrían mejorarse o qué formas de dinámica familiar podrían restablecerse, aún estamos a tiempo para poder hacerlo. Y que en este periodo que nos queda para finalizar el año, sea algo que te sirva como algo agradable, a pesar de todo lo que hemos vivido, y que si tú no quieres estar en un lugar, tengas la libertad para decir no. Y si tú tienes la oportunidad de cambiar, puedas cambiar. Y si las otras personas no te quieren escuchar, pero que tú no te quedes con nada de eso adentro, ojo, con asertividad, con respeto, y si es necesario, con la ayuda de un profesional. Abre siempre tu corazón para aprender.
2: Y para ir finalizando, querido escucha, yo quiero hacerte la siguiente invitación. Si tú eres de las personas que todavía tienen ese pequeño filo de esperanza en tu familia, porque si bien pese a que hay caos, hay amor, aún pese a que hay este, desorden, hay entrega, hay compromiso, este, yo te invito, querido escucha, a que seas tú, como mencionaban Herbert y Tezaida, el promotor de ese cambio que lleve a tu familia a este siguiente nivel de evolución. Sé tú quien en lugar de silenciar comprende empáticamente. Sé tú quien en lugar de ofender pues abrace la diferencia y la respeta. Sé tú, querido Escucha, el agente de cambio que lleve a tu familia a aprender a solucionar conflictos de una forma diferente. Realmente el tiempo este, en el que estamos, querido Escucha, puede ser un poco este, complejo. Nos encontramos con la posible pérdida de seres queridos, nos encontramos con este, seres pues, personas queridas que están lejos, y lo importante siempre, como te dejo este, todas las semanas que tenemos capítulo, es que abras siempre tu corazón a la gratitud. Agradecer por la convivencia familiar, agradecer por, por, por las personas de calidad que te rodean, aún pese a los caos, puede hacer que las cosas cambien tremendamente. Entonces, deseándote una feliz semana hasta acá por ahora. Que estés muy bien, querida escucha, ha sido un gustazo compartir contigo. A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres conocer, sugerir o profundizar más sobre un tema, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020.com o escribir a nuestra página de Instagram, donde nos encontrarás como Homo psicologicus 2020